0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w drodze mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę! To jest 42. odcinek podcastu W drodze do kancelarii Witam Cię serdecznie. mówi jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. Dzisiejszym gościem podcastu jest pan mecenas Łukasz Bąk, warszawski adwokat. Prawnik, który w ramach swojej praktyki specjalizuje się w bardzo wąskiej i bardzo hermetycznej branży. Nie zdradzę Ci teraz, cóż to jest za branża, ale na pewno taka strategia prowadzenia kancelarii Ciebie zainteresuje. Razem z moim gościem rozmawiamy o e autentyczności w zawodzie adwokata, o emocjach i o znaczeniu osobowości, o strategii budowania kancelarii, o zaletach strategii opartej na bardzo wąskiej specjalizacji. Rozmawiamy także o wyzwaniach organizacyjnych, które stoją przed właścicielem kancelarii, o promocji kancelarii, o kompetencjach, na co swoją uwagę zwracają klienci jak prowadzić bloga w wąskiej tematyce i wąskiej branży. Rozmawiamy o sprzedaży usług prawnych i co jest kluczem do dobrej sprzedaży. Mój gość powie także, jaką ma radę dla początkujących prawników i dlaczego każdy prawnik powinien dużo czytać. Rozmawiamy także o tym, dlaczego program do zarządzania kancelarią prawną Vicarius wspiera rozwój kancelarii. Zanim posłuchasz mojej rozmowy z panem mecenasem Bąkiem. wcześniej chciałbym Cię zaprosić zgodnie z tradycją do posłuchania szczypty doświadczenia z zakresu organizacji kancelarii, a więc cykl Poprawnik Kasi. Tym razem Katarzyna Solga opowie nam jak na początku prowadzenia kancelarii prawnej zrobić, stworzyć sobie system do obsługi kancelarii prawnej. Zachęcam Cię do posłuchania podcastu. Dodam tylko, jak zawsze, zresztą, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny Weblex. Zapraszam. No to czas na kolejny sekret. Kasiu, jaki sekret nam dzisiaj, o jakim sekrecie będziesz dzisiaj? Mówić.
1: Odejdziemy dzisiaj trochę od tematów bezpieczeństwa i dziś powiem o tym, jak sobie samodzielnie i za darmo na samym początku funkcjonowania kancelarii zrobić prosty system do obsługi e, prawnej. Tak naprawdę to jest pewna koncepcja. tak? System i e, wdrożenie e, systemu do obsługi kancelarii prawnej porządkuje pracę, porządkuje dokumenty, wprowadza pewną hierarchię. Jakby jest to fajne, Są to fajne rozwiązania. Bardzo polecam korzystanie z tego, typu systemów, natomiast mogę sobie wyobrazić, że ktoś na początku nie ma środków, nie ma zaufania tak, do np. przykład systemu chmurowego i chce to zrobić sam. I moja propozycja polega na tym, żeby zorganizować sobie po prostu na dysku foldery, które są ułożone w takiej strukturze. Mamy klient, mamy folder klienta z nazwą klienta, w folderze klienta nazwy kolejnych spraw, w w takim folderze danej sprawy zapisujemy wszystkie dokumenty, które dotyczą tej sprawy i powstaje nam w ten sposób historia, tak? Historia po prostu danej sprawy, obsługi. Jeśli do tego dodamy taki system, który my stosujemy, żeby wszystkie pliki w kancelarii zaczynały się od daty, tak, data, rok, miesiąc, dzień, nazwa pliku, sam. Wgląd w tak utworzoną strukturę plików już dużo potrafi powiedzieć na temat historii sprawy, można się łatwo odnaleźć warunkiem. Tak naprawdę jest przechowywanie wszystkich dokumentów również w wersji elektronicznej, czyli skanowanie wszystkiego, co przychodzi w wersji papierowej, wkładanie do tego folderu. Powstaje całkiem niezły system, który porządkuje życie kancelarii. Mój system do obsługi kancelarii tak naprawdę wspomaga nam to. To znaczy, my zakładając akta w systemie, automatycznie właśnie tworzymy folder na desku klienta i podfoldery dotyczące spraw do tego, żeby już tak się lepiej zorganizować mieć też miejsce na wpisywanie terminu, polecam zastosowanie jakiegokolwiek kalendarza w wersji elektronicznej. Czyli mamy tak system folderów na desku, kalendarz w wersji elektronicznej i teraz takim sekretem, moim zdaniem, który bardzo mocno tutaj usprawni pracę jest zapisywanie w tym kalendarzu oprócz terminów związanych z rozprawami, spotkaniami, również korespondencji przychodzącej i wychodzącej po prostu jako termin w kalendarzu, tak? Czyli dostajemy do kancelarii pismo, rejestrujemy, że dziś przyszło takie i takie pismo, skanujemy je do akt, jeśli nasz kalendarz ma możliwość podłączenia sobie tego dokumentu linkiem, to można go też podlinkować i podobnie, jeśli chodzi o korespondencję wychodzącą, rejestrowanie tej korespondencji w kalendarzu kancelarii jako po prostu terminów, to wyszło w danym dniu, tak? Bardzo jest to pomocne, ułatwia potem odszukanie pracę z dokumentami. My mamy, ponieważ mamy taką możliwość, żeby w naszych systemach stworzyć sobie osobny kalendarz dla każdego pracownika, widzieć również też taki kalendarz wspólny, to w zasadzie każde rozwiązanie internetowe myślę ma, to te terminy poczty przychodzącej i wychodzącej są w takim jakby w terminarzu fikcyjnego pracownika, który nazywa się książką pocztową. Tak i ktoś, kto ma potrzebę sprawdzenia jakikolwiek rzeczy związanej z korespondencją wchodzi sobie na kalendarz tego fikcyjnego pracownika i e, wszystko widzi. Myślę, że ten system folderów, klient, sprawa, kalendarz plus ewentualnie jakieś proste rozwiązanie do rejestracji czasu pracy e, jak na przykład to zupełnie na początek załatwi sprawę organizacyjną i porządkową.
0: <todgłosy> na początku, czyli na jednak, początku. jednak e, mimo wszystko e, polecasz Posiadanie jakiegoś systemu do zarządzania kancelarią.
1: Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie polecam posiadanie takiego systemu, natomiast polecam też rozważenie co najmniej trzech rzeczy przed jego wyborem i myślę, Rafał, o tym w następnym odcinku.
0: Dobrze, ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że warto, warto, warto kopiować swój dysk z komputera i w szczególności wtedy, jeżeli się gromadzi na nim akta i korespondencji z klientami i tak dalej.
1: No warto go kopiować, warto go szyfrować. Nie? W tym Dobra,
2: oszyfrowanie może <laughs> kiedy, kiedy, <gdzie.
1: laughs>
0: ale kopiować warto. I, nie, I trzeba sobie ten dysk zakupić i zbierać tam kopie zapasowe swojego dysku.
1: I w miarę możliwości od czasu do czasu jeszcze taką jedną kopię umieścić gdzieś poza kancelarią. Nie? To jest wskazane rozwiązanie. Bo jeśli przechowujemy jakby i komputer, czy tam dysk, czy nasz powiedzmy serwer czy paraserwer w tym samym miejscu, w którym przechowujemy tę kopię, no to je, jeśli będzie jakieś poważne nieszczęście, no to stracimy i jedno i drugie, tak? Mówię tu o kradzieży, mówię o jakimś, nie wiem, pożarze, zalaniu, także z, myślę, że raz na jakiś czas taką kopię można po prostu poza kancelarię wynieść bądź zdecydować się na jakąś murę tak?
0: Mhm. Bo stare przysłowie mądre mówi, że dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.
1: Nie, bo o kopiach zapasowych to coś było, że są tacy ludzie, którzy robią kopie zapasowe i tacy, którzy będą robić kopie tak. zapasowe, tak?
0: Bardzo. Dobrze, dziękuję Ci, Kasiu. Tyle Katarzyna Solga. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat organizacji i kancelarii prawnej, to również zapraszam Cię do odwiedzin bloga Kasi, który znajdziesz pod adresem jakprowadziczkancelariu.pl. Kolejny odcinek z cyklu Poprawnik Kasi w następnym podcaście. A teraz mecenas Łukasz Bąk. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest mecenas Łukasz Bąk, warszawski adwokat. Cześć Łukaszu. Cześć. Jak się dzisiaj czujesz, powiedz nam Świet, wszystkim. Świetnie, jest piękna polska jesień. Aha, no rzeczywiście, nie jest za gorąco, ale y, jesteś uśmiechnięty, ale prawdę mówiąc za każdym razem, kiedy Cię widzę, to zawsze jesteś uśmiechnięty. <grym> no miło mi to słyszeć. Po prostu masz wesołe usposobienie. Nie? Tak, możliwe, myślę. możliwe. Masz pozytywne podejście do życia?
3: Chyba tak, chyba tak.
0: Znaczy ciężko ci o tym powiedzieć, bo nigdy nie miałeś negatywnego. To też hmm. ciężko to ocenić może. Tak?
3: Hmm. tak nie. Zastanawiam się, czy, czy ktoś z moich klientów mi to kiedykolwiek powiedział. Chyba nie. Może o, po, ja po prostu nie było okazji. Hmm,
0: hmm, hmm. Myślę, że oni to czują po prostu.
3: Hmm. No tak. No na, na pewno y, usposobienie y, ma wpływ na to, jakimi adwokatami jesteśmy. Hmm. Ci, którzy ten zawód wykonują, to jest bez wątpienia, odczuwalny yy, przez klienta yy, od ręki. Więc yy -y -y. Jeżeli rzeczywiście tak jest, taki jestem, no to myślę, że klienci także to dostrzegają. Yy
0: -y -y. A wiesz, że ludzie bardziej lubią tych, którzy się uśmiechają? W ich obecności yy, bardziej bezpiecznie się czują?
3: Niewykluczone, że moje doświadczenia zawodowe to potwierdzają, potwierdzają no bo ja w ogóle czuję się dobrze z moimi klientami. No czy oni tak samo o tym myślą, no, tego nie wiem, no, ale mogę wnioskować, że długa współpraca, sukcesywna, trwała, no to to jest dowód na to, że dobrze nam się pracuje. Kiedyś gdzieś na twoim blogu, czy na którymś spotkaniu padły takie z, z twojej strony stwierdzenia, że jakby swoimi emocjami jesteśmy w stanie klientów jakby za, za, zarazić. Mhm. I to chyba rzeczywiście działa, ja to, ja to odczuwam. To w każdym razie jest... bez... bez swobodnego kontaktu z ludźmi, którymi się dobrze rozumiesz, nie ma, nie ma sukcesów w adwokaturze. To uh -huh. jest po prostu niemożliwe. Uh -huh. I w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać, że dochodzi do pewnej naturalnej selekcji. Że ludzie, z którymi, się, z którymi nie ma chemii, na dłuższą metę nie zostaną twoimi klientami. Mam takie doświadczenia. I szczerze mówiąc zaczynam do tego podchodzić w pełni świadomie. To znaczy, widząc, że coś jest nie tak... Oczywiście dopóki zlecenie realizuję, no to staram się to zrobić jak najlepiej, ale jestem w stanie przewidzieć, czy to jest współpraca na dłuższą metę, czy też nie. Mm -hmm. To jest absolutnie do wyłapania. Mm
0: -hmm. Ale to, o czym wspomniałeś, mam na myśli te emocje, nie? że one oddziałują na drugiego człowieka, na klientów właśnie ma niebagatelne znaczenie nie? jeżeli się nauczymy tego uśmiechu nawet czasem może na siłę tak warto się po prostu przemóc i pamiętać o tym żeby się jednak uśmiechnąć to ten uśmiech rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie bo ludzie to po prostu odbierają nie? Jeżeli, jeżeli się uśmiechasz to dla kogoś innego to oznacza że jesteś szczęśliwy jak jesteś szczęśliwy to znaczy że jesteś poukładany nie? jak jesteś poukładany to znaczy że jesteś zdyscyplinowany opanowany i tak dalej i właśnie nie
3: ale jedna uwaga, pomóc tak, wreszcie. Jedna wreszcie uwaga. Pomóc. nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że warto to robić na siłę. Znaczy może na siłę to nie jest najlepsze słowo, ale nawet się jakoś tam prze, przemóc czy no. przeszkolić z bardzo prostej przyczyny. Ludzie bardzo szybko wychwytują, czy jesteś autentyczny, czy nie. No tak. I uważam, że w ogóle autentyzm w pracy adwokata to jest absolutna podstawa. Że ktoś jest nieautentyczny w tym, co robi, że się męczy, że go to nie interesuje że jest sfrustrowany, no. że nie ma pomysłu, że nie wie jak klientowi doradzić, a mimo wszystko stwarza pozory, no. to, że tak to ujmę kolokwialnie, nie pojedzie na tym mhm. długo. Mhm. Oczywiście to zależy od tego jaka jest specyfika usług, które się świadczy, kom, wobec kogo się je realizuje. Ja mam na myśli relacje dosyć, dosyć osobiste, czyli, czyli współpracę z, w moim przypadku z właścicielami niewielkich firm, i z osobami fizycznymi, więc to mhm. zawsze jest relacja po prostu bliska, zawodowa, ale bliska. To są częste kontakty, częste rozmowy, spotkania, w tym także w siedzibach firm, czy nawet gdzieś, gdzie ludzie mieszkają, jeżeli to się zdarza poza Warszawą. A zatem tych okazji do... Przekonania się, czy twój prawnik jest autentyczny, czy nie, no jest, jest całym multum, więc jeżeli ktoś w sobie tego autentyzmu nie ma, czyli warto być, yy, warto być szczerym, tak? Oczywiście,
0: że tak, ja się absolutnie z tym zgadzam. Nie? To w takim razie yy, trzeba po prostu, bo wiesz, tak sobie myślę, że jestem takim adwokatem, który, któremu tam trochę nie wychodzi, wiesz, w życiu i tak dalej, albo może mu rodzice zaszczepili jakąś taki, wiesz, taką posępność w życiu. Hmm. Nie? I wiesz, i co zrobić w takiej sytuacji, kiedy, wiesz, kiedy nie możesz się spotykać z ludźmi, bo ludzie właśnie by oczekiwali nie kogoś postępnego, tylko bardziej kogoś takiego. No są
3: różne sposoby, bo wykonywanie tego zawodu może przybierać różne formy. To nie jest tylko taka forma, jaką ja realizuję, czyli indywidualna kancelaria w której po prostu jestem frontmanem i odpowiadam nie tylko za usługę, ale także za to, żeby tą relację z klientem nawiązać. Można się przecież w zespole uzupełniać i rozpisywać. To, to na tym polega chyba sztuka, chociaż ja nie buduję o, de facto żadnego okay. zespołu, ale na tym chyba polega sztuka budowania zespołów, w tym także wśród prawników, że okej, okay, ty się lepiej sprawdzasz w wyjściu do ludzi, a ty się lepiej sprawdzasz na przykład w pracy koncepcyjnej analizujesz to orzecznictwo godzinami, ale wtedy wyciągasz z tego samą ecencję i nasza praca się składa w pewną fantastyczną tak. całość. Więc trzeba sobie szukać, jeżeli ktoś już jest tym adwokatem, no to niech sobie znajdzie taką rolę, która odpowiada jego usposobieniu i wtedy na pewno będzie mógł się w tej pracy
0: mm -hmm.
2: e,
3: odnaleźć. Mm -hmm. Trzeba uwagę. mieć świadomość co do tego, jaką rolę na siebie wziąć. Właśnie,
0: trzeba mieć świadomość swojej
3: własnej osobowości. Oczywiście, oczywiście że tak, bo Więc... klienci tą świadomość prędzej ci uzyskają, jeżeli się Zorientują, że, no, że na przykład yy, ich prawnik czy prawniczka nie jest komunikatywny, dostatecznie czy komunikatywna, no to obawiam się, że to po prostu nie wróży sukcesu. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli polecasz testy osobowości między innymi? Nigdy takowych nie robiłem, no. <laughs> yy, ale oczywiście yy, bardzo często zastanawiam się nad swoimi kompetencjami, Czyli w tym sensie sam siebie testuję. No nie zrobiłem tego nigdy z użyciem zewnętrznych narzędzi. Może powinienem, ale powiem skromnie, że to nie jest tak, żebym się absolutnie wszystkiego na nowo o sobie dowiedział, bo wiele po prostu o sobie wiem i tę wiedzę świadomie wykorzystuję. Okej, okay.
0: dobrze. No to nam się tak ładnie rozwinęła rozmowa o tych emocjach i w ogóle. Ale wróćmy do głównego wątku, do tych pytań, które przygotowałem, do tej długiej listy, żebyśmy się wyrobili. Eee, powiedz, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
3: W domu. <śmiech> Nie, oczywiście kancelaria jest oficjalnie zarejestrowana w Warszawie i tam znajduje się biuro, w którym bywam od czasu do czasu, ale faktycznie yy, na co dzień większość czasu spędzam w domu, No, ale też poza biurem i poza domem. Jeżdżę, podróżuję, czy to na rozprawy, na wokandy, czy też spotykam się z klientami. Tym bardziej, że mam ogromną przyjemność współpracować z ludźmi naprawdę z przeróżnych, mhm. odległych zakątków Polski, więc mhm. nie ma to znaczenia, gdzie ja w tym momencie jestem. Ja mam telefon, mam Skype'a, mam, jak my wszyscy, korzystam z tych narzędzi, które są powszechnie dostępne, więc dzisiaj to, gdzie kancelaria się znajduje, mhm. nie ma moim zdaniem absolutnie żadnego znaczenia. Mhm.
0: Ale czasem w tej kancelarii, tam gdzie masz ją zarejestrowaną i w której
3: czasami bywasz, tam przyjmujesz czasem jakichś klientów? Tak, oczywiście. To jest miejsce, które cechuje jakaś pewna estetyka. Lokalizacja też jest yy, nie najgorsza. Traktuję to jako swoją wizytówkę. Tam także jest takie centrum organizacyjne. Tam wpływają moje dokumenty. Jest tam osoba, która mi administracyjnie pomaga. Bez tego nie dałbym sobie rady. No a ponadto, jeżeli ktoś... Oczekuję spotkania, na przykład jest to osoba w ogóle spoza Warszawy i specjalnie tu do mnie przyjeżdża, no to wtedy tam się widzimy i to jest rzeczywiście fajne miejsce, bo ono pokazuje też, że to jest poważna kancelaria, że to jest firma, która ma jakieś swoje też organizacyjne fundamenty. To nie jest, nie jest bez znaczenia.
0: Dobrze, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze tylko powiedz e, odpowiedź na to stałe, fundamentalne w moim podcaście pytanie. Kawa czy herbata? Kawa. Czarna czy z mlekiem? Czarna. Uh -huh. A jak w domu sobie robisz kawę, to w jaki sposób najczęściej?
3: No mamy taki już wysłużony ekspres, który chodzi... I ciśnieniowy czy przelewowy? Y, ciśnieniowy. Uh -huh. To jest w ogóle dziwne, że on tyle lat y, dobrze działa bez żadnego serwisu, <laughs> ponieważ obydwoje z żoną jesteśmy kawoszami, no ale oczywiście kawa... Dlaczego zostałeś adwokatem? Do końca to nie wiem, dlaczego zostałem adwokatem. Kiedy studiowałem prawo, to nie miałem swojego wyobrażenia, co będę w przyszłości robił. To jest zresztą moim zdaniem bolączka wtedy była młodych ludzi, że nie do końca sobie uświadamiali. Co to znaczy wykonywać zawód prawnika i że to może mieć różne mniej lub bardziej interesujące formy. A w którym roku zacząłeś studia? Skończyłem chyba w 2006 czy w 2005. Aha. I co tutaj na UW? Czy gdzieś, tak, gdzieś w Warszawie. No i testowałem y, y, siebie w ten sposób, że zdobywałem pewne doświadczenia zawodowe, ale raczej y, moje zainteresowania szły w kierunku prawa publicznego. Więc nie wykluczałem kariery gdzieś w sferze właśnie publicznej. Natomiast przekonałem się, że to absolutnie nie jest to, o co mi chodzi. Uświadomiłem sobie, że cenię sobie niezależność, że podporządkowanie, w jakim funkcjonują ludzie związani ze sferą publiczną, prawnicy, to nie jest zupełnie dla mnie. W pewnym momencie trafiłem do pracy w kancelarii adwokackiej i się przekonałem, że to jest absolutnie to, że to jest fantastyczne, że to jest pasjonujące, że to bez przerwy stymuluje moją głowę, że to są ciągłe wyzwania intelektualne, a Kolejnym etapem było uruchomienie własnej firmy, czyli wejście w pewną sferę realizacji biznesu, co jest w tym wszystkim moim zdaniem najtrudniejsze dla mnie. A w czym się specjalizujesz
0: jako adwokat, jeżeli się w czymś specjalizujesz?
3: Tak, są takie o, o obszary, dziedziny czy branże, na których się koncentruję. Po pierwsze jestem autorem bloga lesie.pl. Blog powstał dlatego, że um, zacząłem współpracować z branżą usług leśnych, czyli firm, które realizują pracę na rzecz lasów państwowych. To jest bardzo interesująca branża, wciąż nierozpoznana przez prawników, ale nie w tym sensie, że ona jest niewyeksploatowana, nie tylko tam jest wiele ciekawych zagadnień, wiele potrzeby tego, żeby profesjonalny doradca się temu przyjrzał z boku. Więc to jest duża część mojej aktywności zawodowej, ale nie, nie tylko, bo ja się w ogóle zajmuję prawem cywilnym i gospodarczym, czyli po prostu współpracuję z przedsiębiorcami, pomagam im w bieżącej działalności, Windykuje ich należności, opiniuje ich umowy. No jest wiele różnych ciekawych problemów, które wspólnie rozwiązujemy. I to się generalnie wszystko obraca wokół tematów gospodarczych. Oczywiście po drodze są jakieś inne jeszcze sprawy, jakieś procesy cywilne, nawet tak klasyczne, tradycyjne jak sprawy o zasiedzeniu, ale w ogóle procesowanie się to jest mój żywioł. Absolutnie to uwielbiam, dlatego ja generalnie ludziom po prostu nie odmawiam, bo mi to sprawia ogromną przyjemność. Okay. Jeżeli oczywiście dotyczy dziedziny, na której... Trochę się znam, no bo wtedy, kiedy wchodzimy w sferę absolutnie specjalistyczną, to się tego nie dotykam. No ale tak to wygląda. Więc ta paleta spraw jest szeroka, z pewnym akcentem na tą branżę leśną właśnie.
0: Mm -hmm. Skąd się wzięło to zainteresowanie tą branżą leśną? Wiesz to, tak jak zacząłeś mówić, to Wydaje mi się wydawać, że to musi być strasznie ciekawa branża, bo, tak, bo to są przedsiębiorstwa, firmy z którymi współpracujesz, to przedsiębiorstwa leśne, one, on, ich jakby klientem y, są lasy państwowe, tak? więc oni wszyscy pracują dla jednego mega wielkiego klienta. Tak. W związku z tym jest to bardzo wąskie środowisko, bardzo hermetyczne, wszyscy tak. się tam znają. Tak. tak, Domyślam się też, że y, w takiej branży, jest bardzo duża konkurencja. Mm, tak, to, to jest bardzo ciekawy wątek. <śmiech> to też różne rzeczy tam się dzieją na pewno.
3: Ale wiesz to po Powiedz, skąd się wzięło zainteresowanie u To tą jest tą trochę branżą? przypadek. Po prostu kiedyś yy, y, zająłem się sprawą osoby, która była związana z tą, z tą branżą leśną jako dziennikarz. Potem założyła własną gazetę, własne wydawnictwo. Nasza współpraca trwa do dzisiaj. To jest fantastyczna taka biznesowa nasza wspólna yy, przygoda. Ja sobie to bardzo cenię. Tym bardziej, że ta osoba miała bardzo duży wpływ na budowanie mojej rozpoznawalności w tej, w tej branży. No i to się tak zaczęło. Ja Wspólnie wpadliśmy na pomysł, że będę publikował tam w tej branżowej prasie artykuły. No i w miarę upływu czasu zacząłem nabywać doświadczeń, co powoduje, że kolejne tematy do kolejnych tekstów się pojawiały. Potem się pojawił temat bloga, no a jednocześnie kontakty się rozwijały zlecenia pojawiały i w ten sposób jakoś się w tym odnajduje. Mhm. Więc to zupełnie naturalnie do Ciebie przyszło. To jest przypadek, natomiast z tego przypadku można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski, polegające na tym, że, że jak ktoś stawia swoje, swoje pierwsze kroki w, w tej profesji, to mógłby sobie znaleźć tego typu bardzo wąską branżę, zupełnie nie wiadomo skąd, nie, 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 z, której, z którą dotychczas nie miał kontaktu, i zbudować swoją strategię marketingową w oparciu właśnie o rozpoznawalność w tej branży i uważam, że to jest do zrobienia. Oczywiście wszystko zależy od tego, o jakim sektorze biznesu mówimy, ale te moje doświadczenia pokazują, że to jest bardzo dobry i fajny sposób na to, żeby się odnajdywać na rynku usług prawnych, a takich branż jest pełno. Zresztą pokazują to też blogi, z sieci Weblex, bo tam naprawdę niektóre tematy są tak wąski, hermetyczne, specjalistyczne, i wierzę, że ci ludzie odnoszą sukcesy, no bo to jest dla nich też jakiś jeden z fundamentów swojej działalności. Więc uh -huh. to, tak, to jest jak najbardziej ciekawa droga i uh -huh, może być uh -huh. skuteczna.
0: A ci przedsiębiorcy leśni, z
3: którymi współpracujesz, jakie najczęściej mają problemy, z którymi? Do ciebie... w w walorem walorem tej, tej sfery jest to, że ponieważ zleceniodawcą są lasy państwowe, to kontraktowanie dokonuje się na zasadzie prawa przetargowego. No. Czyli każdy spośród tych osób, które, które chce wykonywać usługi, musi przystąpić do przetargu. I tu się pojawia ten obszar, gdzie konieczne jest, czy bywa skorzystanie z usług prawnych. To nie zdarza się wszędzie. Natomiast w tej branży każdy stosuje prawo przetargowe, a zatem prawie każdy prędzej czy później może mieć potrzebę skorzystania z usługi prawnej. Tak, więc na tym polega też jakby wartość z punktu widzenia efektywności tego prawniczego biznesu, że, że tutaj jest duża potrzeba na usługę prawną. Oczywiście potem to rodzi takie konsekwencje, że współpracujemy nie tylko w odniesieniu do prawa przetargowego, ale też kontraktów z innymi no zleceniodawcami, windykujemy, zdarzają się jakieś tematy prawnokarne, kiedy na przykład pracownik nabroi i trzeba mu pomóc no to wiadomo, to potem tak, tak się rozrasta. Natomiast esencja tej współpracy dotyczy w zasadzie prawa zamówień publicznych.
0: No i przecież ci przedsiębiorcy jeszcze kupują sprzęt, nie? Przecież te drogie maszyny, które oni tam mają, na pewno to jest też jakieś tam kwestie umowy, gwarancji i tak dalej...
3: Tak, usterki, odszkodowania za, za straty związane, nie wiem, na przykład z, z, z jakimiś zdarzeniami, typu spalenie maszyny, czy jakaś awaria, to też są tematy, które się jak najbardziej zdarzają. A tak, jakieś tak. szkody
0: osobowe zdarzają
3: się? Jest bardzo dużo. Niestety ta statystyka w ostatnich latach rośnie. W skali kraju jest dużo wypadków śmiertelnych. Branża usług leśnych tłumaczy, że jest niedofinansowana, co powoduje, że do lasu trafiają niedostatecznie wykwalifikowani ludzie i to się niestety potem tak kończy. No ja się osobiście nie zetknąłem z taką sytuacją, znaczy nikt mnie nie prosił o doradztwo w związku z, 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 z takimi dramatycznymi wydarzeniami, ale one niestety mają miejsce i niepokojącym sygnałem jest to, że liczba tych zdarzeń w ostatnich latach rośnie.
0: Mhm. A te wypadki czym, czym są spowodowane? Na to, co, że kogoś drzewo przygniotło, No czy... Tak
3: to można obrazowo ująć, bo to jest bardzo niebezpieczna praca. Oczywiście moimi klientami nie są ci, którzy pracują w lesie, tylko ich szefowie czy tak. w, właściciele firm, pracodawcy. Ale praca jest niebezpieczna, no, pff, jak wszędzie. Błędy są ludzkie, i to potem się tak może kończyć. No i Nie znam dokładnie specyfiki, natomiast też w prasie branżowej o tym się dużo pisze i no jest to problem szeroko, uh -huh. szeroko dyskutowany. Uh -huh. Ja się osobiście nie zetknąłem. Uh -huh. Łukaszu, czy
0: w, powiedz, czy w ciągu swojej kariery zawodowej napotykałeś
3: jakieś trudności? Jak sobie z nimi radziłeś? Powiedziałem przed chwilą, że trudne jest dla prawnika, który się decyduje prowadzić własną firmę. W pewnym momencie trudnością, przynajmniej dla mnie, tak to wygląda. Jest po prostu organizacyjne ujęcie tego wszystkiego i spojrzenie na to jako na biznes. No, my się uczymy, kształcimy się na prawników, uczymy się prawa, walki procesowej, narzędzi proceduralnych. Tego nas ktoś prędzej czy później uczy na studiach, na aplikacji. Natomiast prowadzenia biznesu uczymy się sami, chyba że tą wiedzę gdzieś pobieramy, z, nie wiem na przykład od osób bliskich, albo kontynuujemy biznes rodzinny. No akurat nie miałem takiej możliwości. Ja zatem te kroki stawiałem zupełnie sam i to było duże wyzwanie. To nadal jest wyzwaniem, dlatego że firma się rozwija i trzeba podejmować decyzję co dalej, jak organizować własną pracę, żeby ona stała się efektywna, żeby to się nie odbywało kosztem życia prywatnego, poświęcenia dla rodziny, bo tego po prostu nie akceptuję. Dla mnie to jest, to jest trudne, bo mhm. samo stosowanie prawa, udzielanie porad, pomaganie ludziom sprawia mi po prostu ogromną satysfakcję. Przychodzi mi to naturalnie, ja to bardzo lubię. Ja się w tym czuję świetnie. I to, to, to jest ok. Ja, to, ja nad tym siedzę wieczorami, nocami, rano, w ciągu dnia, wszystko jedno. Nie przysparza mi to trudności, gdybym miał czas. Natomiast wyzwaniem jest dla mnie organizacyjne podejście do, do własnego biznesu.
0: A adwokatów nie uczą tego na aplikacji? Nie. To takie
3: pytanie trochę kiewonowisko. No właśnie nie. Może teraz się coś zmieniło? No, znaczy ja, to nie jest mój zarzut wobec samorządu jest pewien program do zrealizowania i zapewne ten program trzeba zrealizować i ta aplikacja wtedy kiedy ja ją kończyłem pod tym kątem nie była najgorsza naprawdę Mo, może taka jest natura tego kształcenia że pozostałe umiejętności trzeba sobie nabyć skądinąd, na przykład przyglądając się swoim szefom, patronom, kiedyś ten patronat funkcjonował inaczej, to też było dobre źródło nabywania doświadczeń, czyli przypatrywanie się z bliska komuś, kto ten biznes już sam prowadzi, więc to ja też zresztą przeszedłem przez etap pracy u kogoś i to tam wiele z tych umiejętności nabyłem. Jak organizować swoją małą prawniczą firmę? Jak się umieć sprzedać i osiągać sukces?
0: Wysto mhm. tak trochę celowo zadałem to pytanie, bo tak teraz przyszło do głowy, że przecież w sumie w innych w innych profesjach Nikt nie uczy też przedsiębiorczości, no właśnie, no tak? Właśnie, tak. sklepikarzy, w warzywniakach, nikt nie uczy tego w jaki sposób prowadzić biznes. Muszą po prostu uczyć się sami. tak? A tak. Lekarzy, ja nie wiem właśnie jak jest u lekarzy, bo to bym, bym porównał. E, A uważam, to, że, że lekarze nie,
3: nie są w takim stopniu, tak to powiem górnolotnie, nie są w takim stopniu biznesmenami jak my prawnicy. Nie muszą być. Nie muszą być. Nie ale
0: wiesz, to wynika z tego, że po prostu u nich jest mała konkurencja, a więcej chętnych do przyjścia po usługę. Nie? W, branży, w branży naszej jest zupełnie inaczej. I dlatego my o tym myślimy. No przecież wiesz, zanim jak ja założyłem Weblexa, tak, jak jeszcze nie było tematu w ogóle marketingu prawniczego, to, był taki, to były czasy, kiedy była bardzo niska konkurencja wśród y, prawników i oni nie musieli, tak jak dzisiaj lekarze, tak wtedy prawnicy nie musieli w ogóle myśleć o tym właśnie, jak zorganizować swój system, jak swoją firmę zorganizować to, co, to o czym powiedziałeś. Dzisiaj się sytuacja zmieniła, u lekarzy wciąż jest tak samo, jak było kiedyś. Nie?
3: Tak, tylko ja to, czego ewentualnie mógłbym oczekiwać od tych, którzy kształcą młodych prawników, to... Y, y uświadamiania tym adeptom, że słuchajcie oprócz tego, że nabywacie wiedzę prawniczą, no to musicie mieć świadomość, że w pewnym momencie wpadacie na rynek i jesteście odpowiedzialni za to, żeby sobie pracę samemu zorganizować. Nie chodzi o to, żeby dać komuś do ręki wszelkie narzędzia, ale przynajmniej budować w nim taką świadomość i może jakieś umiejętności kształtować. No ale okej, okay, no wiem, że warunki są takie, a nie inne i absolutnie nie zrzucam tutaj na karp tego kształcenia jakichś niepowodzeń, w tym także moich własnych. No, możemy po prostu tę wiedzę czerpać z innych źródeł. To, to też działa, Aha. tak jak w moim Aha. przypadku. Tak, tak. Wiedzę można by czerpać albo od
0: starszych kolegów, tak, albo też od innych przedsiębiorców, którzy bardzo często mają bardzo fajne rzeczy do powiedzenia, mógł u nas wiele nauczyć. Tak.
3: Prowadzisz kancelarię jednoosobową, czy zatrudniasz kogoś do pomocy? Korzystam z pomocy osoby takiej, która wspiera mnie od strony administracyjnej. A? Tak, to jestem sam. Oczywiście wtedy, kiedy potrzebuję wsparcia, no to jest mój wspólnik Marcin Jaskot. Wzajemnie sobie pomagamy, czy to konsultując jakieś sprawy, czy też zastępując się w sądzie. Są też inne osoby, z którymi współpracuje ad hoc. A jak według Ciebie dzisiaj wygląda promocja kancelarii prawnej? Jak Ty to robisz? Ja to robię na kilka sposobów. Jeżeli chodzi o tą branżę usług leśnych, to mam ten komfort, że już od kilku lat jestem z nią związany, więc bazuję na pewnej rozpoznawalności, która po tym czasie już, już funkcjonuje. Ale ja cały czas staram się nad nią pracować. Znaczy, po pierwsze. Publikuję w prasie branżowej. Po drugie, zdecydowałem się na prowadzenie bloga, którego potraktowałem jako uzupełnienie tej, tej swojej palety polegającej na tym, żeby się pokazać ludziom, że tak ja się nad tym z nami tym się zajmuję. Bywam na imprezach branżowych, osobiście tam jeżdżę, bo wiem, że klienci sobie cenią osobisty kontakt. To nawet nie chodzi o to, że oni mogą danego dnia przyjść i o coś zapytać, podyskutować, ale. Myślę, że mają takie przekonanie, okej, okay, że ten człowiek tutaj jeździ, rzeczywiście kojarzymy go albo dzisiaj pierwszy raz słyszymy jego nazwisko, ale utkwi nam w pamięci, że rzeczywiście był na tej naszej branżowej imprezie i w jakiś sposób jest z tym środowiskiem związana. Dla mnie to jest też wielka satysfakcja właśnie z tego kontaktu face to face, bo ja po prostu poznaję problemy branży i one są. Dobrze jest o nich wiedzieć. I to są moje kanały komunikacji w ramach tej specjalizacji. Jeżeli chodzi o inne sfery, to wygląda to bardziej tradycyjnie. Po prostu polegam na rekomendacjach, które w miarę upływu lat coraz bardziej procentują i pączkują. Mam ten komfort, już kilka lat działam na rynku, czyli zdarza mi się, że ktoś przychodzi, potrzebuje ode mnie pomocy i mówi, że dostał kontakt od znajomego. No, takie po prostu tradycyjne, klasyczne metody, Pocztym pantąflowej, wzajemnego polecania. To działa, po prostu to też jest jakiś segment, który przysparza mi określony procent obrotu i przychodu. Poza tym z tego jest wielka satysfakcja, bo naprawdę wszystkim moim klientom, którzy z taką informacją do mnie trafiają, mówię, o wiele bardziej dla mnie cenne jest to, że ktoś mnie polecił niż jakakolwiek faktura terminowo uregulowana. Bo Mnie to cieszy, że, że, że ktoś ręczy reputacją za mnie. To, to jest ogromna satysfakcja. Mm
0: -hmm, mm -hmm. A jak wspomniałeś o tych, y, y, o tych imprezach branżowych, mm -hmm. y, masz na myśli konferencje, szkolenia, na których Ty występujesz?
3: Czy... Nie, nie, nie. To są takie targi, y, gdzie promowane są, gdzie, gdzie się promuje sprzęt y, y, i... Różne inne akcesoria związane z pracą w lesie. Ja korzystam z gościnności organizatorów skądinąd wydawcy tejże prasy branżowej. Właśnie na tym polu także współpracujemy i zawsze jest znaczy nie zawsze, kiedy mogę jestem tam, mam swoje miejsce, mogę usiąść. Kto ma ochotę, może ze mną porozmawiać. A ja mhm. ponieważ lubię rozmawiać, tą, no. to, 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 to po prostu czas leci nam tam bardzo szybko.
0: Ile zajmuje ci czasu promocja twojej marki? Tak, Gdybyś miał e, wziąć pod uwagę czynności, które wykonujesz, nie wiem, właśnie na przykład napisanie artykułów w blogu, e, napisanie artykułu do prasy branżowej i tak dalej. Ile
3: ci to czasu zajmuje? Powiem szczerze, że uważam, że za mało. Ja bym bardzo chciał, żeby to mi zajmowało więcej czasu, ale nie mam tego czasu więcej. Aha. Gdybym włożył, mógł włożyć więcej czasu, to, to ten zwielokrotniłbym efekt. Mhm. Krótko mówiąc, ta działalność jeszcze bardziej by się rozwinęła, ale tutaj mam tak powiem, pewne ograniczenia, problemy. Musiałbym po prostu wejść chyba na jakiś inny stopień organizacji własnej pracy, rozbudować zespół i wtedy poświęcić się bardziej na strategiczne zadania. Póki co tak to nie wygląda. Jaki to jest procent tego czasu? To nie wiem, obawiam się, że niewielki. Właśnie tutaj fajnie byłoby jednak w pewnym momencie skupić się bardziej już na tym, niż na wypracowywaniu esencji w postaci porady, usługi. Tak. Ale to jeszcze nie jest ten etap. Tak, jeszcze
0: tak, nie. tak. Jest to, tak, jak słucham Ciebie. Wiesz, są prawnicy, którzy na promocję poświęcają masę czasu. Wiesz, ile czasu wymaga wyprodukowanie live'a na Instagramie, żeby, wiesz, jeszcze zrobić make-up, ubrać się, zadbać o otoczenie. Zadbać o język, przygotować się do tego, co masz powiedzieć, stworzyć jakiś produkt i tak, wymaga to koszmarnie dużo czasu. A u ciebie jest to minimum czasu, jak sam powiedziałeś, które poświęca, że chciałbyś poświęcać więcej czasu, ale mimo tego twoja kancelaria się rozwija. Masz spokój, że to wszystko jest na dobrej drodze i widzisz przed sobą... Progres. No chyba, żeby coś tam się stało, tak. co, co zawsze może się stać, ale generalnie rzecz biorąc masz, masz spokojną głowę, że to wszystko się do, dobrze toczy. E, czy to nie jest tak, że to właśnie wybór specjalizacji albo branży konkretnej jest jednym z, najlepszym, z najlepszych sposobów właśnie na rozwój kancelarii? Jest, tak Na biznes w ogóle? Tak, na chociaż... Promocję? Tak,
3: chociaż yy, yy... Byłbym dalekim od e, takiego prowadzenia kancelarii, żeby tylko skupić się na tej działalności, a nie innej. Bo tak jak wspomniałem, ja po prostu jestem dosyć wszechstronnym adwokatem. I, i znaczy, to nie jest e, przejaw mojej próżności. Tylko po pierwsze, ja lubię różnorodność w, w pracy. A po drugie, no, są pewne sfery, w których my adwokaci się po prostu dobrze czujemy. No, jeżeli rozmawiamy o procesach, procesach sądowych w oparciu o uregulowania kodeksu cywilnego, czy kilku jakichś podstawowych aktów prawnych, no to na Boga, każdy dobrze wykwalifikowany prawnik sobie może z tym poradzić. Czyli kompetencje merytoryczne po prostu mamy. Y oczywiście klienci, którzy na nas patrzą z zewnątrz, no to mogą powiedzieć, o, ten to się zna na y prawie w usługach leśnych, ale ten klient sobie nie uświadamia, że to prawo jest dokładnie takie samo, jak, jak w innych branżach. Oczywiście z pewnymi y różnicami. Im więcej się o pewnym środowisku wie, tym lepiej się Człowiek w nim czuje. No tak. Absolutnie uważam, że jest to świetny sposób na to, żeby wesprzeć efektywność swojego biznesu. A skąd się biorą polecenia według ciebie? Z autentyczności. Powiedziałem na początku, że uważam, że prawnik musi być autentyczny. Jeżeli ktoś jest autentyczny i przekonujący. Jeżeli kogoś jego praca po prostu ekscytuje i to po nim widać, to się czuje to klient uzna go za wiarygodnego i godnego polecenia. Kompetencje nie leżą w znajomości prawa, tylko zupełnie gdzieś indziej. To są jakieś zupełnie inne umiejętności albo jakieś naturalne zdolności, które posiadamy bądź nie. Mówiliśmy o tym, jak dobrze lokować siebie w, jakiś, w biznesie, w, w jakichś strukturach. Czyli jeżeli mam świadomość, że pewne rzeczy mi wychodzą, a inne nie, to, to powinienem je robić. Jeżeli mam świadomość, że w pewnej sferze się nie sprawdzam, a w innej się sprawdzam, no to tak powinienem się zorganizować, żeby yy, realizować siebie tam, gdzie jestem po prostu najlepszy. Mhm. Te polecenia, rekomendacje no, z tego się chyba biorą. Mhm. A to są chyba raczej moje domysły, no bo tego mhm. nikt mi nigdy nie, mhm. nie powiedział.
0: Znaczy ja myślę, że to jest jeden, jeden ze składników, tak? Właśnie ta autentyczność, o, który, o której wspominasz. Nie? Generalnie rzecz biorąc chodzi o ogólnie pojętą obsługę klienta.
3: No, można no tak, no to taki jest język marketingowy, jeżeli m, takiego użyjemy, no oczywiście tak. No to... Tym bardziej, że klient no, na prawie się nie zna. Oczywiście są ludzie, którzy mają większą bądź mniejszą świadomość prawną, ale ogólnie to, co robimy, nie zawsze jest zrozumiałe dla odbiorców. Czyli Wtedy, oni, Z reguły nie jest. Tak, no. czyli oni oceniają nas nie z perspektywy wiedzy, którą posiadamy, tylko z perspektywy jakichś innych doświadczeń oczywiście. i bodźców, które do nich docierają. No to, jest, to są jakieś może banały dla kogoś, się, dla ciebie, który, który się zajmujesz marketingiem, ale mi też zajęło trochę czasu, żeby sobie to uświadomić i żeby zobaczyć, że to w praktyce tak dokładnie działa. Wiesz, kiedy
0: ja proszę któregoś z naszych prawników o to, o jakąś usługę, tak? Przygotowuje mi umowę, czy tam jakiś regulamin, czy coś tam. Wiesz, ja nawet tego nie czytam, bo nawet gdybym przeczytał, to mam świadomość tego, że i tak w większości nie zrozumiem, nie? Mimo tego, że skończyłem studia prawnicze, jeszcze pracowałem przez jakiś czas, wiesz, w KPMG. No? Mhm. Nie czytam tego. Szkoda mi, szkoda mi na to czasu, ale wybieram tę ofertę, dlatego że po prostu ufam, znam tą tak, osobę. Nie? O, tuż to. Znam. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie klucz. Także ludzie ludzi to tak naprawdę ten meritum nie interesuje. Ich interesuje tylko to, żeby oni by się czuli bezpiecznie i w związku z tym wybierają kogoś takiego, kto im to bezpieczeństwo zapewni. A jak wywołać to uczucie
3: bezpieczeństwa? To jest właśnie między innymi to, o czym mówisz, autentyczność chociażby. Nie? nie wiem, na ile jest to prawda uniwersalna i do przeniesienia na inne branże, ale uważam, że w, w sferze usług prawnych to jest szczególnie istotne, bo często nasza praca dotyczy istotnych ludzkich problemów w 90 przypadkach są to kłopoty czyli często klienci mówią o dziękuję ale wolałbym się już z panem czy z panią nie spotykać jest tym jakiś paradoks natomiast taka jest prawda że, że ludzie sięgają po pomoc prawną jak czują że potrzebne jest im wsparcie mają problem więc tym bardziej nie powierzą tego problemu osobie której nie ufają ja dostrzegam zachowując wszelkie proporcje dużo podobieństwa pomiędzy pracą adwokata a pracą lekarza Oczywiście lekarz zajmuje się jeszcze poważniejszymi problemami, bo one dotyczą zdrowia i życia. My raczej takimi problemami się nie zajmujemy, ale tam także, a może bardziej, to zaufanie jest absolutnie konieczne i niezbędne. Czyli no, nie powierzę ważnych swoich spraw życiowych komuś, komu nie ufam. No jest, jest to Prosta mhm. ludzka prawda.
0: Jasne. jasne.
3: No dobrze. Łukasz,
0: powiedz, czy wiesz co miało miejsce 15 października 2017 roku? Tak, bo ja się roku? przygotowałem
3: do tego wywiadu. <laughs>
0: <laughs> tak, zamieściłeś pierwszy post w swoim blogu. Prawo w lesie. Tak? Tak. Pl.pl. .pl. Tak. Mhm. Co ciebie skłoniło do tego, żeby skorzystać z tej formy promocji?
3: Na początku poznałem bloga e-marketing prawniczy który był moim pierwszym kontaktem ze sferą marketingu prawniczego. Tak? No i potem my mieliśmy też okazję się kiedyś spotkać po raz pierwszy. Bo ten uczestniczy...
0: marketing prawniczy to ten mój blog, tak? tak. stary mój blog. Tak, tak,
3: tak. Mhm. tak. Eee, wziąłem udział w szkoleniu na temat prowadzenia blogów. O, i to było dawno. Tak. I potem ten temat gdzieś tam od, odłożyłem na bok. Bo nie miałem po prostu pomysłu na to, żeby jaki ten blok ma być, o czym on ma być, czego on ma dotyczyć. W międzyczasie związałem się właśnie z branżą usług leśnych, pomyślałem, że okej, okay, no to jest fajny sposób na to, żeby uzupełnić tą paletę narzędzi yy, promocji. Z takim założeniem, które się y, sprawdza po dwóch latach funkcjonowania bloga, że on jest pewnym dodatkiem do innych działań. Znaczy, On sam by tego nie pociągnął. No Chyba, że włożyłbym więcej wysiłku w promocję tego bloga, Aha. ale też obawiam się, że efektywność byłaby ograniczenia. Z uwagi na to, że to jest wąska branża, że ma swoją y, specyfikę. Aha. A zatem no, po prostu pomyślałem, że okej, okay, że to jest taki, taki, taki moment, że można spróbować i lubię to, chociaż chyba nie należę do grupy takich blogerów najbardziej aktywnych. Mhm. Tak przynajmniej mi się wydaje, jak porównuję to, co ja robię z innymi osobami, które, których liczba wpisów jest imponująca, którzy, które otwierają blog za blogiem. Mhm. Po pierwsze to nie jest mój sposób, a po drugie blogowanie blogowanie to chyba mi nie przychodzi aż tak naturalnie. Ja potrzebuję do tego pewnego skupienia,
2: mhm.
3: szukam tych tematów, one nie zawsze się znajdują. Czasami są tam przerwy w tym, w, tym, w tym blogowaniu, więc nie wiem czy on jest dostatecznie regularny, żeby utrzymać też kontakt z odbiorcą. No i mam komfort polegający na tym, że ten odbiorca i tak gdzieś tam do mnie trafia z innych źródeł. Mhm. Takie były założenia i tak to rzeczywiście po dwóch latach yy, wygląda, mhm. nie niewykluczone, że trzeba byłoby coś tu zmienić, no nad tym się jeszcze zastanowimy. No w tym czasie
0: napisałeś 111 artykułów przez te dwa lata, całkiem dużo.
3: No właśnie teraz ja Mimo zadam, ja zadam pytanie, czy to jest dużo, czy mało, bo czy w ogóle jest sens odpowiadania na takie pytanie, bo może to...
0: Znaczy powiem ci szczerze tak, biorąc pod uwagę, że w, skoro w jednym roku jest tam 50 parę tygodni, tak? No to wychodzi na to, że w zasadzie Aha. co tydzień napisałeś kolejny artykuł. Tak, bo akurat dzisiaj właśnie minęły dwa lata, bo się spotykamy dnia 17, paź... dzisiaj jest 17 Aha, października. 17 października, a 15 października był Racja. dwa dni temu, więc pierwszy post był dwa, dwa lata temu. I nas zamieściłeś jeden post na tydzień. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Mimo wszystko jest to bardzo dobry wynik, aczkolwiek, oczywiście zawsze może być więcej, Aczkolwiek, po drugie, po drugie, masz bloga w specjalistycznej branży, bardzo wąskiej. Tutaj nie jest wymagana jakaś szczególna wiesz, częstotliwość. Bo jeśli byśmy zajrzeli do statystyk tego twojego bloga, to założę się, że najczęściej czytane są te artykuły, które napisałeś rok temu, czy półtora roku temu. W związku z tym nie ma znaczenia, czy dzisiaj napiszesz artykuł, jutro pojutrze i co ci nie będziesz aha. teraz artykuł pisał, tak? bo i tak... Najbardziej popularne są te, które były napisane, e, napisane kiedyś. Oczywiście ma sens jak największa dynamika, ale umówmy się. Blog dla kancelarii adwokackiej, blog dla ciebie, nie jest narzędziem takim, które jest podstawowym narzędziem do generowania zysku. Ty za pomocą bloga nie sprzedajesz. To jest tylko i wyłącznie Twoje narzędzie marketingowe, które ma służyć Tobie pomocą i jest czymś, jest dodatkiem
3: do Twojej praktyki. Jest jeszcze taka kwestia, że uważam, że to blogowanie musi mieć w sobie dużą dozę naturalności. O, autentyczności. Tak, oczywiście. Czyli jeżeli ja po prostu nie mam potrzeby, żeby te swoje teksty tam umieszczać z regularnością co 2-3 dni, to tego nie robię. I tyle. z takiego założenia wychodzę. Tak. Nie wiem, czy to jest w prawidłowe założenie czy nie, Jak natomiast wiem, że inni mają w tym większą pasję, odnajdują tak. się w tym lepiej, i, czyli to po prostu jest uzależnione od naszych osobistych preferencji. Gdybym miał dzisiaj w dniu 17 października otworzyć swoją kancelarię, nie mając nic i gdybym zadecydował, że dobra, uderzam w jakąś branżę, no to wtedy pewnie intensywność blogowania miałaby znaczenie, bo dopiero kreowałbym ten tak. swój wizerunek jako tak. osoby związanej z pewnym środowiskiem. Tutaj takiej sytuacji nie ma, więc nie robię tego, mm -hmm, mm -hmm. nie piszę I części. Właśnie,
0: i właśnie tak to wygląda. A więc autentyczność nie tylko w kontaktach z klientami, ale też właśnie tak, przy tak. prowadzeniu bloga. Tak. Skąd czerpiesz pomysły na artykuły w swoim
3: blogu? To są po prostu przypadki z życia wzięte. Ja wyszedłem z takiego założenia, że ten blog ma sens tylko wtedy, kiedy on przez odbiorcę będzie odczytywany nie jako wygłaszany ex katedra ale jako spojrzenie prawne na te problemy, z którymi ten człowiek na co dzień się styka. Więc jest temat, jest sprawa, jest zagadnienie, jest, do, jest doradztwo, jest usługa, to jedno, a potem z tego wychodzi jakiś pomysł, który, z którym warto się podzielić, o którym warto napisać. Mhm. Taka jest, wydaje mi się, dosyć naturalna mhm. droga do tego, żeby te tematy mhm. tworzyć. Mhm.
0: I na końcu artykułu często dajesz zdjęcie autorstwa
3: swojej małżonki. Tak. Z lasu. Nawiązując jakby do, do tematyki, ale no nie tylko. Moja żona e, lubi fotografować. Bardzo jej w tej pasji kibicuje i robi to świetnie. Więc mam ogromną przyjemność, że się mogę e, tym e, podzielić. A poza tym no w ten sposób też staram się dbać o estetykę tych e, tekstów. Tak to również traktuję. No jest w tym jakiś też wątek osobisty. Przypominają mi się takie sugestie z Twojej strony gdzieś tam z naszych spotkań, czy z Twoich blogów, czy ze szkoleń, że warto też czasami coś o sobie więcej powiedzieć, chociaż tutaj stawiam pewne granice i nie należę do ludzi, którzy się uzewnętrzniają. Trzymam się tego, przynajmniej w internecie. Dlatego też nie korzystam, to pytanie zapewne zaraz padnie, ale ja nie korzystam z żadnych innych takich internetowych narzędzi, mediów społecznościowych. Nie robię tego, nie lubię tego. Może gdybym to robił, to ten blog też miałby większy zasięg, ale po prostu nie, bo nie mam zamiaru o sobie nic więcej mówić. Tak. No ale ja zawsze mówię, żeby w tym blogu nie przesadzać, tak? że to nie chodzi o to, żeby pokazywać
0: swoje życie prywatne. Tutaj zupełnie o coś innego...
3: Tak, no trzeba znaleźć taką proporcję, żeby pokazać siebie jako człowieka, nie tylko mądrale z kodeksem w głowie, a z drugiej strony właśnie, żeby nie uzewnętrzniać się. Tym bardziej, że ja podchodzę do zawodu adwokata dosyć konserwatywnie. Uważam, że ten zawód wiąże się z pewnymi powinnościami, pewnymi ograniczeniami. Trzymam się tego. Sądzę, nie boję się wygłosić takiej opinii, że pewnych rzeczy adwokatowi po prostu nie przystoi robić. No i staram
0: się to stosować w życiu. Ale wiesz co, bo rzeczywiście następne pytanie było takie, czy wykorzystujesz jakieś jeszcze inne media społecznościowe do promocji, więc już na nie odpowiedziałeś. Dziękuję. Natomiast wyobrażam sobie, wiesz co, że profil na Instagramie mógłbyś mieć bardzo ciekawy, ale taki właśnie związany z branżą leśną. Wiesz, jak jesteś gdzieś w lesie, robisz fotę i nie grzybkowi na przykład, ale na pewno <grybki> czasem widzisz jakiś fajny sprzęt, nie? to y, zrobisz fotkę, wiesz, to jakimś tam sprzętem, y, nie wiem, harwesterowi, tak, czy kawałek opony mu strzelisz, czy nie wiem, czy kierownicę, czy, czy cokolwiek aha, aha, innego z odrobiną jakiegoś, wiesz, jakiegoś dodatkowego tekstu. Myślę, że to by fajnie uzupełniało. Twoją historię, taką wiesz codzienną, nie? Opowiadanie swojej własnej historii. To oczywiście, profil skierowany tylko do tych Rozumiem. prawników z branży, pracowników, przedsiębiorców z branży, którzy na pewno też korzystają z Instagramu.
3: Możliwe. To mi dużo czasu zajęło, zanim się przekonałem do tego, że warto spróbować prowadzić bloga, więc pewnie trochę <laughs> czasu jeszcze mi zajmie, zanim się przekona.
0: Dobrze, na szczęście, na szczęście, operując w branży. Masz właśnie tą swobodę i ten spokój. Że nawet jeśli coś zrobisz wtedy, kiedy już gdzieś indziej, indziej to już opadło i entuzjazm opadł, tak, to jeszcze to cały czas ma sens, dlatego że po prostu masz bliską relację z ludźmi, z którymi no pracujesz.
3: Ja oczywiście nie popadam w samozadowolenie, bo po pierwsze ten stan nie będzie trwał wiecznie, po drugie on wymaga doskonalenia. Oczywiście, utrzymanie jakości usługi na dostatecznym poziomie to jest w ogóle też podstawa. Duż, dużo dzisiaj rozmawiamy o marketingu, no ale to przecież, jak nie udzielę klientowi pomocy właściwej, no to w ogóle nie mam co robić w tej profesji. No, nie ma. Tak, 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 no tak. To jest absolutna podstawa. Nie, o, o takich oczywiście tak o takich nie rozmawiamy. <laughs> ale, ale chodzi o to, że no nie wiem, przecież może być tak, że. Nagle 10 prawników, czy 20, czy 50 zainteresuje się branżą usług leśnych, co zmniejszy mój komfort. No i ja jestem na to gotowy, ja o tym myślę. To są okoliczności, na które nie mam wpływu, natomiast no, po prostu muszę je brać pod uwagę. I trzeba być przygotowanym na to, że sytuacja może się zmienić. Że, pff, nie wiem, że na przykład w branży pojawi się taki kryzys, który spowoduje, że potrzeba korzystania z usług prawnych zmniejszy się. Dlatego też staram się robić inne rzeczy. W ten sposób fundamentów jest po prostu kilka.
0: Mhm. Powiedz, jak sprzedajesz usługi?
3: Proces sprzedaży jest długi, skomplikowany. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to jest element tego procesu. Natomiast dla mnie bardzo istotny jest osobisty kontakt, czyli możliwość pokazania siebie, nie tylko co ja myślę o sprawie, ale w ogóle jak, jak, danej sprawie, z którą klient do mnie przychodził, jaki ja w ogóle jestem, jakie ja mam podejście do tego, żeby dzięki temu dać klientowi możliwość selekcji, żeby klient powiedział, nie, nie, ten człowiek to mi nie pasuje, źle mi się z nim rozmawia, on mnie nie przekonuje, nie wierzy mu. Albo o tak, tak, ten jest lepszy niż tamten, bo jakoś lepiej się komunikujemy. Więc mam dużą wiarę w tradycyjną metodę kontaktu. Mhm. Niezależnie od tych wszystkich nowinek. Mhm. Prędzej czy później lubię się spotkać. Oczywiście jest wiele takich sytuacji, w których relacja do pewnego momentu to jest tylko telefoniczna, mailowa. Nie widzimy się z klientami. Ale zdarza mi się, że na przykład jadę gdzieś i odwiedzam kogoś po drodze. Bo u niego albo, dawno nie by, albo nigdy nie byłem, albo się nigdy z nim nie widziałem. Albo y, jest coś do omówienia, ja robię to nie tylko po to, żeby tą konkretną sprawę załatwić, ale także po to, żeby, żebyśmy się lepiej poznali. W, w wakacji umieściłem taki post, zresztą korzystając z doświadczeń z innych blogów w WebLexie, że będę przez jakiś czas przebywał w pewnym rejonie, jestem tam w celach rodzinnych, wypoczynkowych, ale ponieważ jest to taki obszar, gdzie te, ta, ta branża usług leśnych jest y, rozwinięta, no to zapraszam do kontaktu. I, Odezwał się do mnie klient, już wcześniej mi znany. Skoro pan przyjeżdża, to niech, niech mi pan odwiedzi. I się spotkaliśmy to było bardzo sympatyczne, bo się dowiedziałem więcej o jego biznesie. Okazało się, że to jest w ogóle wszechstronne przedsiębiorstwo, które obsługuje różne jakby etapy produkcji leśnej. Nie tylko usługę polegającą na pozyskaniu, ale także na sprzedaży później tego obrobionego drewna. No, generalnie bardzo kreatywni, fantastyczni ludzie. Mający świetne pomysły, jak zwykle y, też w, w tym środowisku firma rodzinna, po prostu przyjechałem, porozmawialiśmy sobie, świetnie, bardzo sobie to cenię i mam nadzieję, że daje to klientowi lepszą możliwość zweryfikowania, czy ten prawnik się dla niego nadaje, czy się nie nadaje. Więc stosuję tradycyjne metody kontaktu, żeby sprzedać swoją usługę. Nie zawsze jest to możliwe, bo czasami dzieli nas odległość, nie mamy czasu, na, na to, żeby spojrzeć sobie w oczy, dokonujemy szybkich uzgodnień, ale kiedy chodzi o na przykład kontakt z osobą nieznaną i nie wiem, jest jakiś, jakiś, jakiś większy temat, który będzie wymagał długiej współpracy, no to absolutnie jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby się po prostu zobaczyć. Wtedy także jestem gotowy, żeby wsiąść w samochód, gdziekolwiek pojechać, bo to w dzisiejszych czasach też nie jest żadnym kłopot. Czyli
0: nie masz jakiejś konkretnej procedury sprzedaży?
3: To tego dotyczyło pytanie?
0: <śmiech> Zapytałem cię jak
3: sprzedajesz? Procedury sprzedaży może mam, ale ja sobie nie uświadamiam, że ona jest.
0: <śmiech> Wiesz co, bo to jest tak, tak jak sobie myślę, no nie, że to wszystko zależy po prostu od tego jaką masz obsługę klienta i jak jesteś w stanie nawiązać tę relację i jak jesteś w stanie przekazać ją dalej, pokazać ją światu. Jeżeli to mhm. wszystko masz dobrze ułożone, ustawione to sprzedaż wychodzi sama z siebie. Nie? nie lubię słowa sprzedaż. Ja nigdy nie sprzedawałem niczego i byłbym bardzo kiepskim sprzedawcą. Nie? Ale tak samo jak ty. Jednocześnie jesteśmy świetnymi sprzedawcami. Nie? Bo ta sprzedaż po prostu nam wychodzi sama z siebie. Ja myślę, i myślę że to jest najlepszy, wiesz, najlepszy sposób prowadzenia biznesu i prowadzenia kancelarii prawnej. Dbasz o obsługę klienta, dbasz o dobrą relację ze swoimi klientami, informujesz o tym za pomocą bloga, za pomocą prasy branżowej, uczestnicząc w eventach mm -hmm, branżowych mm -hmm, mm -hmm. i to w zupełności wystarczy.
3: No na pewno jest w tym Wiele rzeczy jeszcze do polepszenia, no pewnie, no, tak. to, jest, to jest ciągła praca, tu się nic nie dzieje raz na zawsze, no, nie wiem, teraz zastanowiła mnie ta kwestia tej procedury sprzedaży, no, są pewne czynności, które tradycyjnie oczywiście wykonuje w odniesieniu do podobnych zleceń. No ale to nie wiem, czy jest sens się głębiać. Ja prowadzę indywidualną kancelarię, a zatem to nie są rzeczy bardzo sformalizowane. Kluczem jest to, o czym dzisiaj większość czasu rozmawiamy, czyli nawiązanie dobrego kontaktu z klientem. To jest klucz. Bo to, czy ja potem ustalę wynagrodzenie na 1000, czy na 1200, czy na 2000, no to okej, okay, no pieniądz się liczy, ale on przecież nie, nie rozpoczynam przygody z konkretną sprawą, z konkretnym problemem prawnym, od zastanawiania się, ile ja konkretnie na tym zarobię. To pytanie w pewnym momencie sobie zadaję, bo, bo muszę, bo przecież jesteśmy przedsiębiorcami. W ten sposób weryfikujemy efektywność naszego biznesu, ale to nie jest podstawa. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Super, dziękuję. No. Nie mam więcej pytań. No. Co do sprzedaży? E, może tak na marginesie jeszcze powiem, że gdybym ja musiał, wiesz mieć jakąś procedurę sprzedaży ją stosować, wiesz, jakieś regułki i tak dalej. Nigdy bym w życiu tego nie robił. Nie jestem takim człowiekiem. Nie, no, nie wierzę, że, że, że nie inaczej. Może
3: masz taką procedurę i. Nie mam. Absolutnie. Znaczy, po prostu my, my, którzy prowadzimy biznes w takiej skali i który, który ma charakter takiego autorskiego biznesu, no to. Mamy swoje przyzwyczajenia, e, e, czynności, które wykonujemy, przyjmując kolejne zlecenia. Jest w tym jakaś doza powtarzalności, ale to jest na tyle niesformalizowane, że powiem szczerze, że nie ma o czym mówić. Procedury sprzedażowej w takim sensie nie ma. Przynajmniej nie w moich
0: hamstrachach. Łukaszu, w swoim blogu zamieściłeś kiedyś zdjęcie e, adwokata, butelki adwokata, likieru jajecznego <śmiech> Tak z informacją, że wręca, wręczasz go każdemu klientowi po wygranej sprawie.
3: Prawda to jest? Yy, ostatnio zaniedbałem przygotowywanie tego trunku, no bo te butelki trzeba po prostu napełniać i je wytwarzać, no. ale tak, prawda jest taka, że zdarzyło mi się już wiele razy przygotować coś takiego. Nie, nie pamiętam w jakich okolicznościach w ogóle wpadłem na ten pomysł, ale, ale to, się, to się podoba moim klientom i to jest, myślę, że fajny sposób na zaakcentowanie, no, szczególnie jak się wspólną sprawę, na przykład sądową wygra, ale to nie tylko. Oczywiście ten trunek trafia do klientów także w innych sytuacjach i okolicznościach. Czasem jeszcze przed wyrokiem, może nawet lepiej czasem przed niż, niż, niż po. No ale tak, tak. To jest ok. okay. Jakiś co, taki jak się robi taki adwokat? strać nie no to bez, bez szczegółów absolutnie. Tak. Myślę, że każdy kto jest tym zainteresowany przepis znajdzie, bo jest to yy, prosta dostępne, procedura. Tak. Aha, okay. tak, 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 tak. Likier jajeczny i Bardzo fajny. Zmieńmy trochę
0: temat. Załóżmy, że można byłoby cofnąć czas i gdybyś miał jeszcze raz wybierać zawód, czy wybrałbyś może inny zawód nie, mnie, czy sędziego, na przykład, nie, nie. prokuratora. Nie, dlatego, że Jednak to, co adwokat. robię,
3: bardzo to lubię. I no. Uważam, że to w jakimś sensie po prostu do mnie pasuje do tego, jaki ja jestem, czego ja potrzebuję. To jest swoboda, to jest niezależność. Niezależność nie taka tylko finansowa, organizacyjna, to jest taka, powiedziałbym, niezależność intelektualna. Znaczy, nam jako adwokatom, którzy pomagają innym, nikt nie mówi, co my mamy robić. Znaczy, to my jesteśmy osobami, które mają mówić ludziom, co powinni zrobić. Decyzja ostateczna w większości przypadków leży oczywiście po stronie klienta, ale na tym polega fantastyczny aspekt tej pracy, że zachowujemy niezależność, mhm. a oprócz tego jesteśmy, czy możemy być wolnymi strzelcami i dodatkowo jeszcze, w zasadzie o tym to powinienem powiedzieć na, na, na początku, że pomagamy ludziom. Jeszcze na tym zarabiamy, a z mhm. pomagania ludziom można czerpać ogromną satysfakcję. To, mhm. jest, to, jest, wiel, to, jest, to jest po prostu fantastyczne, mhm. że można pomagać ludziom i jednocześnie wykonywać swoją pracę, a w rezultacie jeszcze z tego żyć. Więc mhm. to, to po prostu wszystkie te cechy powodują, że nigdy bym tej pracy na inną mhm. nie
0: zamienił. W szczególności na państwową posadę prokuratora. Nie, czy... nie,
3: nie, absolutnie. <laughs> nie, nie, nie.
0: E, jaką masz radę dla początkujących prawników, początkujących
3: kancelarii? Radę mam taką, żeby się zastanowili, ja oni są, dlaczego oni ten zawód wykonują. Bo właśnie od, od takich pytań należy wyjść, myśląc o sobie, w dalszej perspektywie. Wracamy do tematu autentyczności. Jeżeli uświadomię sobie, w czym jestem dobra, w czym nie, nie, nie to, że w jakim prawie jestem dobra, w jakim prawie jestem niedobra, tylko jakie mam cechy, które mnie wyróżniają na tle innych, to potem idąc dalej, powinienem sobie ustalić, czy się sprawdzam jako sprzedażowiec, czy może powinienem współpracować z kimś inaczej alokować swoje kompetencje. Jeżeli sam mam być odpowiedzialny za swój biznes, no to kolejne pytanie jest takie, komu chcę sprzedawać usługę, do kogo chcę dotrzeć? Tutaj paleta mimo upływu lat, mimo zagęszczenia rynku, cały czas jest dosyć szeroka. Są, uważam, duże możliwości. Jeżeli ktoś ma w sobie determinację i pomysł i konsekwentnie jakiś plan realizuje, to da się, absolutnie nie ma się co zniechęcać. Więc mhm. klucz tkwi w zadaniu sobie pytania, czy i dlaczego chcę to robić. Bo jeżeli tu udzielę nieprawidłowej odpowiedzi, to obawiam się, że to się będzie mściło. Pewnie można ten biznes tak człowiek przez wiele lat prowadzić, ale po pierwsze, czy ma się z tego satysfakcja, a po drugie, Ile się na tym traci? Znaczy, czy klienci przypadkiem część z nich nie odczuje, że my tej satysfakcji do końca nie mamy. I w związku z tym nie wykonujemy
0: swojej pracy na odpowiednim poziomie. O! Tak. tak. E, a czego należy unikać na początkowym etapie kariery prawniczej?
3: Odpowiem trochę przewrotnie. Należy jak najmniej rzeczy unikać. Znaczy trzeba próbować wielu rzeczy, trzeba się sprawdzać w wielu sytuacjach, to dotyczy y, obszarów prawnych, w których się czujemy lepiej lub gorzej. To dotyczy środowisk, w, się czujemy, w których się czujemy lepiej lub gorzej. Y, y, no moje doświadczenia, wspomniałem o nich, są takie, że ja kiedyś zetknąłem się ze sferą funkcjonowania organów publicznych, z którymi myślałem, że może zwiążę swoją przyszłość prawniczą, ale tam się przekonałem, że się nie sprawdzam, więc na zasadzie pewnej eliminacji doszedłem do wniosku, co dla mnie będzie najlepsze i gdzie jako prawnik będę się najlepiej czuł. Więc rada jest taka... Żeby do pewnego etapu swojej kariery jednak posprawdzać się w różnych sytuacjach, żeby się przekonać, w których z nich czujemy się lepiej, a w których gorzej. Mhm, mm mm -hmm, słusznie.
0: Co koniecznie według Ciebie każdy prawnik powinien przeczytać? Każdy początkujący prawnik powinien przeczytać?
3: Uważam, że prawnik, szczególnie ten, który zajmuje się prawem sądowym, reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, karnych w szczególności, Powinien w ogóle czytać dużo literatury z kilku powodów. Po pierwsze, buduje w ten sposób swoje kompetencje językowe, które są absolutnie niezbędne w tej pracy, a już szczególnie jeżeli wykonuje ją się w sądzie. Myślę, chociaż tego nie wiem, że to może mieć też wpływ na to, jak umiejętnie bądź nieumiejętnie się komunikujemy. A po trzecie, to tak powiem górnolotnie, że w ogóle literatura dużo nas uczy o życiu. A dobrze jest jako doradca prawny wiedzieć jak najwięcej o życiu, pomimo, że tam nie ma uniwersalnych prawd. Ale sama świadomość, że życie nigdy nie jest zero-jedynkowe pomaga nam w pracy, bo my chociażby jesteśmy w stanie do tego sąd przekonać, że ta sytuacja, której reprezentujemy naszego klienta nie jest zero-jedynkowa, niezależnie od tego, co mogłoby się wydawać. To na przykład z punktu widzenia obrony, którą się często realizuje przed sądem jest bardzo istotne. No, Opinia publiczna jest przecież przyzwyczajona do oferowania wyroków w oparciu o skrawki informacji, które otrzymuje w prasie, a my jako prawnicy zachowujemy w tym zakresie dużą ostrożność, bo my dobrze wiemy i tego może nas uczyć literatura, nawiązując do pytania, które mi zadałeś, że, że, no, że to nie do końca tak musi być. A jaką literaturę masz na myśli? Po prostu beletrystykę. Literaturę piękną, tak to ujmę. Uważam, że prawnik powinien czytać. Czyli trzeba być oczytanym. Dobrze jest być oczytanym, ale problem polega na tym, że jak się zaczynamy angażować w swoją pracę, to mamy coraz mniej czasu na, 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 na czytanie. Mhm. Ale masz na myśli literaturę światową, czy polską na przykład?
0: No Może coś jakich... z filozofii?
3: Nie, no nie przesadzajmy. To nie muszą być jakieś tematy czy książki, nie wiadomo jak, trudne i ciężkie. Niech to będzie literatura na przyzwoitym poziomie. Po prostu. Okay. Oczywiście twoje pytanie pewnie zmierzało do ustalenia jakiejś bardziej skonkretyzowanej odpowiedzi, ale tak. ja nie, nie udzielę takiej odpowiedzi, bo okay. ja nie mam takiej książki, którą powiedziałbym, że przeczytałem i wow i dzięki temu coś się <laughs> wydarzyło, że nie, to nie, 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 mój, nie mój przypadek.
0: Czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają
3: twoją pracę? E, tak, i mówiłem o tym na ostatnim rocznym spotkaniu Weblex, kiedy... Prezentację na Webex miał... Meetingu, na naszej konferencji. Ta, tak, kiedy spotkanie, kiedy prezentację miał pan Michał Olszewski. No ja korzystam z tego systemu Vicarius od kilku miesięcy. Aha. Wdrażam się, byłem i nadal trochę jestem staroświecki i w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że nie, no tak nie może działać. Tracę czas na wykonywanie pewnych, yy, przepraszam za słowo, idiotycznych, prostych, powtarzanych czynności, które mogłyby chodzić lepiej przy wykorzystaniu po prostu nowoczesnych narzędzi. No i to jest taki sposób, na który się zdecydowałem. Poznałem tę markę za pośrednictwem Weblexa. Albo na którymś podcaście ktoś mówił z twoich rozmówców o wikariusie, albo gdzieś w jakimś wpisie. Więc uh -huh. tutaj akurat ta sieć kontaktów, którą ty tworzysz, uh -huh. zadziałała uh -huh. i cenię sobie to narzędzie. Już miałbym pewne uwagi dotyczące usprawnień mam zamiar je prędzej czy później do Aha. autorów zgłosić, ale tam także mi się spodobało u nich to, że była możliwość porozmawiania z nimi, zrobienia wideokonferencji, tak. takiego indywidualnego wiesz, podejścia. Tak. Ja powiedziałem, kim ja jestem, co ja robię, dlaczego ja tego programu potrzebuję, czy ten program w ich opinii może mi pomóc. Powiedzieli, że tak, wyjaśnili dlaczego tak uważają no i tak, tak. współpraca trwa i będzie trwała Bar podjąłem bardzo dobrą decyzję. Niezależnie od tego, czy to jest to narzędzie, czy też inne. Chodzi o to, że po prostu uświadomiłem sobie, że no, no, naprawdę pewne rzeczy można robić prościej. Poza tym, to jest dobra baza do tego, żeby rozwijać firmę. Dlaczego? No chociażby dlatego, że przy powiększaniu zespołu i na przykład konieczności rejestrowania czasu pracy w odniesieniu do konkretnych zleceń, działamy na tym samym programie, tworzymy raporty, generujemy faktury. Kiedy firma się rozrasta, no to wszystko po prostu zaczyna funkcjonować na tej platformie. Ja wiem, że to co ja mówię dla tych, którzy już prowadzą kancelary gdzie zatrudniają kilka osób, są jakieś banały. Przepraszam słuchaczy niniejszym za to, no ale takie są moje doświadczenia. Może jestem, no nie wiem, 10 lat do tyłu niż inni moi rówieśnicy, no ale tak to po prostu wygląda. Ja sobie cenię to narzędzie i myślę, że będę dalej z niego korzystał, eksploatował. Ono absolutnie nie jest jeszcze w pełni przeze mnie używane. Uh -huh,
0: uh -huh. Wiesz co, ja promuję Licariusa, generalnie rzecz biorąc. Opowiadam o nim dlatego, że to jest dobry program, ale przede wszystkim jest tam niesamowita obsługa klienta. I rzeczywiście ci twórcy, Michał Olszewski Andrzej Dzierzgwa, oni rzeczywiście są w stanie z każdym jednym klientem po prostu się spotkać, porozmawiać. I mało tego, jeśli masz jakieś uwagi
3: i im prześlesz, to oni te uwagi... W... O, wdrożą. mam już nie? kilka takich drobnych uwag. No, tak, przez tego tak. Gratuluję im tego. Ciekawe, co będzie, jak biznes się będzie dalej rozwijał i wtedy jest pewnie trudniej dotrzeć do tego indywidualnego klienta, ale póki co mam odczucia absolutnie takie same i po prostu podałoby mi się ten taki argument, gdzie też gdzieś chyba znalazłem w jakimś twoim wpisie, że, że to jest polska firma, stworzona tutaj od podstaw, że oni, to oprogramowanie, to jest ich autorski produkt, no to też jest godne po prostu pochwały i cenię sobie taki model, dlatego właśnie z tego korzystam. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Poza tym on się sprawdza. Kiedy napiszesz swoją książkę? Temat pisania książek też się w twoich publikacjach swego czasu pojawiał, czy nadal pojawiaj? Zastanawiałem się nad tym, bo ty o tym mówiłeś jako też pewnym narzędziu marketingowym. No i mógłbym sobie wyobrazić sytuację, w której tworzę jakąś książkę, która jest zaadresowana do branży, którą obsługuję. Ale miałbym pewien kłopot na dzisiaj z zdefiniowaniem jakby zawartości takiej publikacji. Co powinno się w niej znaleźć, żeby to nie była jakaś nie wiem, grafomania, żeby to było użyteczne, żeby to ludziom się chciało po to sięgnąć. Takie mam wątpliwości i obawy. I na razie ich nie wyjaśniłem. Może jak skończymy wywiad, to jeszcze skorzystam z jakiejś twojej porady i coś mi tutaj. Mhm.
0: No wiesz, to co masz w blogu, tak? To, o czym piszesz w
3: blogu. Tylko mi się, wydaje mi się, że, no, że tak mu trzeba było nadać pewną całość. Początek i koniec. Tak? To jest jakaś. Jeżeli miałbym wyjąć z tego bloga te teksty, je powklejać do, na, na papier, zszyć te kartki, to nie tak sobie to wyobrażam.
0: Ale wiesz, niektórzy, niektórzy autorzy dokładnie tak robią.
3: No słuchaj, ale okej, okay, to yy, posłuchajmy się przykładem twojej książki. Książka była zbudowana o, o treść bloga tylko że była w niej też pewna systematyka, jest w niej pewna systematyka. Znaczy tą książkę się czyta od A do Z, tak? albo można oczywiście też do niej zaglądać ad hoc, ale ona jest pewną zamkniętą jakby publikacją, tak. hi historią, opowieścią. Tak. Ja nie mam pomysłu na tego typu publikacje, a na pewno nie będę pisał czegoś, co będzie kolejnym gramotem na zasadzie komentarz, tak jak prawnicy mówią, komentarz kończy się tam, gdzie się zaczynają problemy. No to ja nie jestem profesorem, naukowcem i to nie jest w ogóle mój model, ani mój typ, więc to, zresztą tego nikt by pewnie nie kupił po prostu.
0: O, wiesz co, ja myślę, że wiele osób by kupiło, po pierwsze. Ja myślę, że nie doceniasz siły swojej marki, którą masz w tej branży. Jestem przekonany, że wielu z twoich klientów, a także innych osób, które po prostu podczytują tego bloga, chciałoby po prostu mieć twoją książkę z samego tego faktu, że ty ją napisałeś. Wielu pewnie by nawet nie przeczytało wiesz, połowy, ale chcieliby po prostu to mieć. E, ją mieć, dlatego że ona pochodzi od...
3: Ja bym chciał mieć poczucie, że tam jest coś sensownego w środku, nawet jeżeli książka stoi Ej, na półce. i Nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego, więc na dzień dzisiejszy... Mhm. Nie widzę takiej możliwości, natomiast wcale nie jest wykluczone, że w miarę upływu czasu, nabywania dodatkowych mhm. doświadczeń urodzi się ta koncepcja, która Jeszcze. jest w ogóle fantastyczna. Mi się ten pomysł bardzo podoba, tym bardziej, jeżeli będzie miał charakter taki popularyzatorski, czyli że ten, że ten klient, jak już mu się zachce otworzyć, to tam coś przeczyta i powie, no tak, to ma sens, ma rację, warto się do tego zastosować, cenne doświadczenia. Więc to są warunki, które na razie są niespełnione. Dobrze, myślę, że to wszystko jest jeszcze przed tobą.
0: A dzisiaj jeszcze powiedz, jakie masz marzenia.
3: Chciałbym, znaczy rozumiem, że rozmawiamy o sferze z zawodowej. Tak. Chciałbym. Dalej, to może to mi trochę jakoś tam trywialnie i przyziemnie, ale ja bym po prostu chciał dalej ten biznes prowadzić, który mi sprawia ogromną satysfakcję. Chciałbym, żeby on funkcjonował się rozwijał. Żebym miał pomysły na to, jak go usprawniać. Nie jestem osobą, która potrafi formułować jakieś dalekosiężne plany i potem konsekwentnie je realizować. W mojej głowie oczywiście są jakieś pomysły, jakieś idee, jakieś, jakieś koncepcje, ale czasem jestem mniej albo bardziej konsekwentny w dochodzeniu do nich. Tak zresztą było z tym blogiem. Też tam kiedyś był pomysł, potem go zarzuciłem. Po tym jak powstały dopiero okoliczności, to on, on, on także został wytworzony. I tu jest podobnie, no przepraszam, ale nie, nie powiem nic takiego wielkiego w, w tym zakresie. Znaczy nie ma jakiegoś marzenia, które jest <laughs> absolutnie do, do, do spełnienia, bo nie potrafię tego nazwać. Wiesz, utrzymanie status quo, że tak
0: się wyrażę, też jest wyzwaniem. To znaczy, w dzisiejszych czasach
3: Tak, ale nie chciałbym, żeby to też zostało źle zrozumiane, bo dzisiaj też panuje kult takiego ciągłego rozwoju. Tak. I z jednej strony warto się rozwijać, tak. warto być coraz lepszym w tym, co się robi, tak. ale też ogromną sztuką jest nie tracić na tej, na tej jakości, tak. co jest bardzo trudne, kiedy telefon się grzeje, kiedy maile wpływają, tak. kiedy zlecenie jest dużo. Tak. Jeżeli sobie nagle zaczynasz uświadamiać, że Kurczę, a jak mi się noga powinna, albo zrobić coś nie tak. tak ekstra, jakbym jeszcze zrobił trzy lata temu, to znaczy, że już jest nie, coś nie tak, więc nie no. chciałbym, żeby taka sytuacja mnie spotkała.
0: I tym wesołym akcentem, Łukaszu, serdecznie Ci dziękuję za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet zdań i za bardzo ciekawą rozmowę. To ja dziękuję.